0: Máme vás u filmtor podcastu. moje jméno je Petr Semecký a dneska je velký den. Marek se nám vrátil z dovolený. Tady vítám zpátky
1: násdár Petr a násdářecí. Končí jsem se vrátil po tej menší přestávokách a musím povedať, že trošku jsem se už i těšil na natáčení dalšího podcastu.
0: Krásně opálený Sicilian se nám vrátil.
1: splnil jsem si menší sen, když jsem otec je jeho oblíbený film a chtěl jsem se i zpozornět konečně na Sicílii.
0: Nějaký nějaký v okolí?
1: Víš co, právě že ani nie, len, že musím uznat, že všade byl nějaký merchandising s snímodsem, čiže kde si se či to byly osušky, magnetky, taněry, hodiny, prostě všade byl vycapený Marlon Brando, že bylo to celkom vtipné. Sú naprosto hrdý. Hej, 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 a to jsem si celkom aj čudoval. To je to super.
0: Musím někdy jak vyrazit na Sicílii, jsem ještě nebyl. Každopádně, nebudeme to dneska vytrhávat z kontextu moc dlouho. A pustíme se do prvního tématu, dneska nás čekají peníze ve všech různých smyslech, protože Netflix klesají akcie a HBO si pro nás připravoval takovou nemilou zprávičku a to, povíš nám to?
1: Tak ta spravička je nová cena streamovací služby HBO GO, ktorá je na úrovni 5,99, to teraz to bolo 4,99 eur, čo je vlastne celkom priateľná, priateľná cena za takýto obsah, aký ponúka HBO GO. No a vlastne pre nás to je celkom komické, pretože na milom podcaste, kde som bol s Petrom, tak Petr o milom trošku navýšil cenu. A o niekoľko dní na to HBO sa tejto cene veľmi přiblížilo, čiže, čiže to nám prišlo takéto vtipné, ale na druhou stranu myslím si, že to navýšenie o to euro vôbec nič nezmení, pretože obsah je tam stále kvalitní a oni to celkom aj dobre odporúčalo. U vás tam je nejakých 129
0: korun? bylo 129 a teďka nový bude 159 od 21. listopadu, pokud sa nepletu.
1: Jasne, takže takže jako som už povedal, tam nie je velký problém s tým navýšením, pretože je to vážne iba to euro a já ja musím povedať, že ten obsah je, je vždy kvalitný a teraz neviem si predstaviť, aby aby i na Slovensku, alebo v Česku, ľudia rapične začali rušiť to předplatné.
0: Já jsem ja rád, že jsem prokázal svou schopnost vědmy, takže když jsem prohlásil, že cena HBO je kolem 150 koruny, nějaký dva týdny zpátky, tak HBO si řekl, že to je vlastně geniální nápad. A že by teda mohli navýšit, samozřejmě ta cena je pořádnější než byla původní, protože ten rok zpátky byla myslím cena 199, takže oni opravdu razantně snížili na těch 129 v Čechách, u vás to má pocit bylo 6,99 eura?
1: A hey, hey, u nás to bylo 6,99, zlatilo to na 4,99, a teraz ta najednou je 5,99, že taky kompromis.
0: A samozřejmě, jak jsme psali na webu, myslím, že jsi to psali i na, ten, na slovenskou verzi Filmtura, tak vlastně ta původní zpráva přišla z živě.sk, že to zdražení jako dorazí a že bude teda aktivní 21. listopadu. Na Češ ještě to odpoledne HBO posílalo svým zákazníkům maily informační, ve kterých vysvětlovalo, proč zdražují a nakolik teda zdražejí a co to, co to teda obnáší. A jako za mě já si vlastně myslím, že je v tom nějaká strategie, byť samozřejmě HBO, v nějakém oficiálním vyjádření, který jsme dávali k nám do článku a který právě bylo i v těch mailech, který se posílali zákazníkům, tak vysvětlovalo, že to je tím, že oni chtějí víc investovat do originální produkce, to je taková ta věc, kterou se teďka snaží v dělat všichni, protože mají ze sebe navzájem bobky. Takže stejně jako Netflix, stejně jako Disney, stejně jako Amazon, tak i HBO teďka chce víc tlačit do té originální produkce. Oni třeba jenom letos, že ho budou mít, nebo teďka už pustili ven to, ten seriál z Přítomělý, což je seriál z produkce HBO Nordic. A teďka dorazí, co nevidět, vlastně česko-slovenský seriál bez s Táňou
1: tu musím povedať, že táto exkluzívna záležitosť pochádzajúca od vás je celkom zaujímavá pre mňa, pretože celkom to herecké obsadenie aj na našej strane je celkom v pohode s Táňou Poufou a myslím si, že s týmto by HBO mohlo teraz v Jeseni zabudovať, pretože je tam nejaká tá nostalgická strunka, keďže je to zasadené do do období nežnej revoluce a přichází to práve teraz takže celkom HBO odgov. aspoň v našich končinách si to navyše nevie odvodnit a myslím si, že aj bude ponúkať takto kvalitné tituly aj z našich končin tak vlastně aj napriek tej rastúcej cene ich, ich fanúšikovia a diváci respektíve subscribery budú rásť, čiže, čiže to je jediné plus aj pre nás
0: No jasne, no ja teda ešte upresním, že bezvedomí je seriál nebo respektive miniserie a to je taková ta věc, o kterou se HBO zdá se bude snažit co nejvíc tom To tom to to na to se podívejte jsem slyšel na to docela fajn vohlasy a to je o tom, to je sci-fi o tom, že se do přítomnosti začnou dostávat lidi z různých období časových. takže třeba vikingové se objeví v současnosti a začnou jako masakrovat všechno možné je to docela jakoby zábavný koncept a ty vohlasy jsem na to slyšel opravdu fajn Bezvědomí teďka by mělo mít už premiéru v Čechách, nějakou jakoby slavnostní, tak uvidíme, jak se to povedlo. Ono to bylo i v Karlových varech na festivalu, takže se s tím HBO samozřejmě věří. A třeba z americké stránky teďka, pokud si koukal na Film Toro, tak jsem tam psal o tom seriálu nebo minisérii Outsider, ve kterém bude hrát Ben Mendelssohn, je to kriminálka podle Stevna Kinga trošičku ve stylu temného případu?
1: Čiže HBO si našlo svůj nový temný případ, respektive True Detective, protože nedokázalo obhájit uh, to jméno, respektive kvality první série dalšími sériami?
0: No, při... oni spíš se podle mě snaží teďka vytěžit toho Kinga, protože ten King je populární, že jo, nejsou jediní, kdo se o to snaží. Uh, to samé, jsou to vlastně filmaři, kteří dělají pro kina. Tak ještě letos nás kromě to, slavného klauna Se nás ještě čeká teďka Doktor Spánek s Stevenem McGregorem, což je pokračování Shiningu, osvícení. A takže prostě Steven King je žhavá komodita zase, protože to protože zase počasí vydělává nějaký peníze. Tak to teďka zkoušejí vlastně všichni. Ale musím, že ten trailer se mi líbil fakt hodně na to The Outsider. A vypadalo to dost temně, dost hororově. A velmi nepříjemně. Dost to na mě působilo takovým tím dojmem té první série temného případu, ale s tím víc hororovým nádechem. A já se teda přiznám, že já jsem skončil s temným případem někdy u druhé řady třeba po dvou, po třech dílech, protože mě to fakt vůbec nebavilo. A promi úplně jsem o to strátil zájem a tu trojku jsem ani neviděl do dneška. Já
1: ja to mám prostě podobno, já ja jsem z první série byl neskutečně náščený, mi se to velmi páčilo, lebo prostě ten okultismus okolo toho a to záhadno, ale druhá série no, tak to. Třetí jsem ani neviděl, druhou sériu jsem tam viděl iba prvé dvě části a to herecké obsadení mi k tomu absolutně nesadlo, Čiže já ja jsem to vypol možno v polke druhé části a už nikdy jsem se k tomu nevrátil.
0: Jo, jo, no když se na to papírově podíváš, tak já třeba jsem od té dvojky docela čekal, v podstatě jsem dostal to, co jsem jako tak nějak očekával, jo, protože mám rád Richard mám rád jako Vince Vona, který tam byl, ale ten, ta změna toho konceptu mě úplně nesedla a ta třetí řada se právě zase vrací atmosféricky spíš k té první řadě a je tam víc jako časových rovin, ale vůbec mě to na základě trailerů jako nezlákalo, abych se k tomu vrátil, i protože já nerad jako skončím první řadu, pak nedokoukám druhou a pak bych se vracel ke třetí. Byť jsou to samozřejmě separátní příběhy, takže by to jako i dávalo smysl a já to, to nemám rád. Já jako většinou já když ten serial opustím, tak už ho opustím jako, jako tu značku, jako to IP. Ale málo, málo kdy už dokážu takhle jako navázat zpátky. Jo. Proste, neviem, většinou o to kompletně ztratím zájem jako a už jako se můžou snažit sebe víc a ani jako potenciální nějaká čtvrtá řada už by mě nezlákala se vrátit k tomu seriálu.
1: Čiže chceš povedat, že tvoje prázdné míst po okultismu a divných věcech a divnom seriálu zaplní ta novinka od HBO z so Stephen Kingcom.
0: No, vízem tomu, že to má být minisérie, a oni vyloženě říkají, že počítají opravdu s tím, že to nebude mít žádnou další řadu. Což je pro mě vždycky jako ten zlomový prvek. Já mám hrozně rád, když má něco málo dílů, má to ideálně krátké díly a ještě řeknu, že to nebude mít pokračování, tak to je jako pro mě výrazně lákadlo. A tohle se mi líbilo moc a hlavně mám rád, Bena Mendelsna hraje záporáky a tady bude konečně hrát vlastně detektiva, který má nějaký osobní problém a nějaký osobní trauma s dítětem, který mu umřelo a to mi přijde fakt dost lákavý. Takže budu rád, když to zaplní mojí, ten, mojí prázdnotu v duši.
1: Teraz si vlastně vymenoval hned několik důvodů, proč budeš si i nadále proplácat HBO GO, i napreg jeho zdražení.
0: Ale já ja s tím nemám absolutně žádný problém. Tom, jako, jak jsi říkal, uh, abych se vrátil trošičku k tomu prvnímu tématu, který si nakousnul, um, co se týče toho PR stuntu, který, který HBO předvedlo, respektive co nám dalo do prohlášení a posílalo to i lidem, tak. Jako není důvod tomu nevěřit, jako určitě minimálně z části ty náklady na ty seriály dávají smysl, že prostě kvůli tomu se musí zvyšovat cena. Když se podíváš, prostě, že Černobyl je taky prostě originální produkce HBO a nebyl to rozhodně levný seriál. Teď vyrukovali za poslední dobu minimálně s třema, čtyřma látkama a chystají v na další dva, tři měsíce. Po každý měsíc budou mít nový seriál. Teďka jsou Watchmeny venku. budou jeho temný esence, His Dark Materials.
1: Na na tento titul se těším a já velmi.
0: Těším se strašně, fakt se těším jako mega. A ten outsider nás čeká už v lednu, takže oni opravdu teďka každý měsíc tam budou ládovat tenhle ten obsah. Nechají nám krásně prostor na zaklínače, to jsem rád, že Netflixu nechali místo. Ale za mě to dává rozhodně smysl, byť si samozřejmě myslím, že HBO si taky chce nechat zaplatit další věci, Ať už je to třeba to, že teďka technologicky se posunuli minimálně v té funkci stahování, která prostě je jako je fajn, byť mě třeba to stahování funguje poměrně dost pomalu, rozhodně pomaleji než třeba Netflix a samozřejmě se mi nelíbí úplně to, že HBO pořád nemá prostorový zvuk, pořád je to ve nemá nemají 4K, což mě mrzí. Byť teďka dokonce oznámili, respektuje, vyjadřovali se v tomhle směru na dotazy, že s tím 4K jako do budoucna tak nějak počítej, ale vlastně nevědí kdy. Ale já se docela vsadím, že až s tím čtyřikáčkem přijdou, nebo ještě přijdou s tím prostorovým zvukem, tak tam to zdražení ještě přijde. A umím si představit, že se vlastně o vrátí zpátky k těm 199 korunám, respektive k těm 7 eurům na Slovensku, protože v tu chvíli by se stali vlastně plně konkurenčně schopnejma vedle Netflixu. A to je vlastně, se k tomu teďka úplně vracím na začátek. Jak si říkal, že oni si velmi chytře počkali na konkurenci, která se vyjádřila k cenové politice i k těm svým zkušebním lhůtám a teďka HBO vlastně si řekl, hele, my dokážeme krásně zapasovat na tohleto místo a budeme přesně mezi nima. Klidně můžeš popsat, jak to tam je, jak to, jaka, jak to z toho konkurencí vypadá aktuálně.
1: Já bychom začal trošku od konca a od toho, že a když jsme už při tých novinkách HBO, tak HBO zkratilo svou zkušební dobu, skratilo ji z měsíce na 7 dní, čiže nevím, či si zobralo vzor od pripravaného Apple TV Plus alebo čo ale preto len taká menšia súka a prejdem k tým cenám takže nová cena HBO GO u nás je tých 4,99 vždy je to lepšie ako napríklad taký Netflix ktorý začína na nejakých 7 eurách a potom sa to mení na základe balíčku, na základe kvality a koľký ľudia budú mať k tomuto prístup 7 eur respektíve 7 dolárov by malo mať aj pripravované Disney Plus a Začínať, Apple TV Plus by malo začínat na nějakých 139 korunách, čiže to může být nějakých 5 eur, takže myslím si, že HBO GO se trošku tak pozralo na svoju konkurenciu a stážilo se to nějako skompromisovat.
0: Ono, na Netflixu platíme 199, to je za ten nejnižší tarif, to znamená za to SDčko a s opravdu nízkým množstvím jakoby přehrávání naráz. A ta vrchní hranice je nějakých 319 korun, což je pokud se napletu nějakých 10, 11 euro.
1: Hej, je to nějakých 12,99, ale respektive, keď mačí kamoša jako já, tak krabička červených malboryk.
0: <laughs> Geniální. No a to, je, a to už je samozřejmě to 4 že jo, takže, to, takže, takže, takže dejme tomu, že 319 korun je nějaká stropová hranice pro potenciální navýšení HBO, což oni by asi udělat úplně nechtěli. Uh, No a co se týče toho Amazonu, tak tam máš takovou tu půroční dobu, že vlastně když si uděláš to předplatný, že, tak půl roku platíš myslím 3 eura a potom ti to zvýšili na nějakých 6 teďka.
1: Mně se něčo márí, ale to mám úplně někde v pozadí mozgu, že tam bylo nějakých 250 eur.
0: Jo, je možná že to i měnili. Jako,
1: jako... No a mně se zdá, že to bylo 250, ale možno si vymýšlám. to, to mi je, je jasné teraz, ale ja by som chcel povedať to, že tá cena bola vážne pekna tých 3 eur a ja som si vtedy obľúbil ten Amazon, pretože oni majú geniálne dokumenty, majú tam Grand Tour, čo ma veľmi bavilo. Ale aby som sa vrátil k tomu HBO, tak tam musím povedať, že oni, oni tak šibalsky si to trošku vybrali, pretože sa umiestnili medzi, medzi veľmi populárny Netflix a, a prichádzajúce Apple TV Plus, presne tam je Právě ten střed té ceny a vyplnili tu mezeru. Zároveň ponukají geniální obsah, čiže tam nemají co ztratit navýšením toho jednoho eura.
0: Oni se docela krásně fakt refili přesně mezi ten Apple TV, Plus, který má stále 139 korun u nás. A už neukáže, se si už to u vás jako zveřejnili, kdy to k vám pustějí?
1: No, uh, teraz teraz něco porozprávaj tu a já to mezi tím zkusím. Nice.
0: <laughs> okay. Ale. Tak se zatím podívej a já budu mluvit o tom, jak vlastně HBO se přesně napasovalo mezi Apple TV+, který teda by u nás mělo začít za 139 korun, s tím, že bude mít tu sedmidenní zkušebku a paradoxně potom na ten Netflix, který má samozřejmě to rozhraní těch plánů, ale od nějakého toho základního to teda 199, takže těch 159 korun do toho krásně pasuje. Samozřejmě u toho Disneyho je to potom trošičku složitější situace, protože Disney samozřejmě nebude startovat i v České republice, teďka v listopadu, on začne v Americe, v Kanadě, mám pocit, že v Austrálii nebo třeba v Holandsku, takže jsou tam spíš vybraný země a u nás se ta expanze počítá až na příští rok, pravděpodobně taky v listopadu a ta cena je teda nějakých 7 euro a ty jsi správně říkal, že ten katalog Disney Plus není tak velký, ono to bude nějakých 700 titulů, co jsem teďka koukal, ale to je zase braný jako z pohledu Američanů. To je hrozně důležitý říct, protože ten americký katalog bude poměrně dost zvláštní, minimálně ze začátku, protože oni mají hrozně moc uh, aktuálně titulů, který mají různě uh, jakoby prodaný licence jinam. Takže třeba už se na poslední dobu objevily jako informace, že třeba spousta Marvelovek na začátku vůbec nebude moc být na Disney+, Plus, protože ty licence jsou prostě prodaný nám a v si budou muset počkat, až ty licence vyprší, abych to na ten americký trh mohli zahrnout. Ale třeba v tom holandském účtu, který my máme aktivní na FilmToro díky tomu, že vlastně kluci teďka v Holandsku ještě pořád jsou a vymýšlejí tam, kam FilmToro posunout dál, aby bylo ještě lepší než je. Tak tam vlastně ty Marvelovky jsou, byť samozřejmě vyjímat třeba Spidermana, který spadá pod Sony a podobně. Takže tam budou i určitě i tyhle ty jako rozdíly, co se týče těch regionů a ohledně těch licencí. Jo. Takže tam je to takový vždycky brát dobrý s nějakou, s nějakou obezřetností. Každopádně HBO třeba teďka nabízí nějakých 14 filmů, 300 seriálů, což je paradoxně mnohem víc, než kolik nabízí český Netflix. Protože když se podíváš na to kolik teďka nabízí Netflix věcí. Tak sice on má tisíc titulů jakoby v tom katalogu plným, který je v České republice dostupný třeba. Ale jak teďka přišla ta česká lokalizace kompletní, tak tím ten katalog se snížil na nějakou tisícovku. Takže vlastně HBO má aktuálně, co se týče lokalizovaných produktů, to znamená prostě uh, titulků a českého dabingu má vlastně větší katalog než Netflix. A zároveň je dobrý si uvědomit, že na Netflixu i s těma českými titulkama a tou českou podporou obecně je i spousta naprostých hovadin, jako jsou prostě různé jako indické seriály, indický filmy a podobně. Jo. To jako fakt to není jako, že jenom kvalitní produkce a v tomhle tom směru bych řekl, že to HBO má dokonce kvalitnější produkci než Netflix a, a v tuhle chvíli vlastně lokalizací i dokonce vejš než oni. Zatímco třeba Amazon, a tím už fakt končím a dokonce ti předám slovo tak Amazon má aktuálně nějakých 760 titulů, co jsem se koukal, a z toho 50, 150 seriálů a 600 filmů.
1: Hm, čiže uh, teraz...
0: A všichni, a, všichni, a všichni umřeli teďka.
1: Hey, já, já bych se chtěl skoro spýtat, ako dlouho vám trvalo vytvořit ten návod na návrat, alebo na opětovné vrátenie, všetkých titulů pro českých diváků, protože vy jste celkom rychle na to dokázali hned zareagovat, hlavně na české straně.
0: Ale vlastně ani moc dlouho ne. Jako, musím říct, že to bylo taková ta první věc, co jsme hledali, protože když jsme zjistili, my jsme vlastně viděli dopředu, že ten katalog bude omezený, protože on to Netflix udělal už předtím, vlastně v každý zemi, do které přišel. A protože Netflix startoval, mám pocit, že takhle to bylo v Maďarsku, nějak týden předtím. Že, vlastně, že přišel s tou letou po verzí a, a jim udělal úplně to samé. Že my jsme věděli nebo tušili jsme, že udělá i to samé v Čechách, takže už jsme byli tak trošičku ready a měli jsme ten článek předepsaný na to, že ho jenom vydáme. Ale potom, za což je, je potřeba poděkovat lidem, mám pocit na Twitteru hodně, tak nám potom psali, že vlastně jsou dvě, dvě možnosti, jak to udělat. Že samozřejmě můžeš si přepnout ten. Ten, tu jazykovou výbavu, kterou tam chceš mít. A nebo, co je ještě jednodušší, a co třeba teďka jakoby aplikuju já, že mám vytvořený dva profily, respektive kromě těch profilů, co samozřejmě máme v rámci rodiny, tak já jsem si vytvořil ještě jeden svůj vlastní profil, který mám v úvozovkách pracovní, a ten, má, a ten mám označený jako CZ profil. A v podstatě ten jsem si nastavil na češtinu a svůj původní profil mám normálně v angličtině, abych měl dosah i na ten zbytek toho katalogu. Takže win
1: Uh, ja by som to chtěl že ono to je vlastne na druhej strane dobre, pretože, Jasne. pretože keď uh, máš ten uh, obsah takto obmedzený a chceš dať Netflix svojim rodičom, ktorí nevedia tak dobré po anglice, vôbec netrapi, že im ten obsah chýba. Oni sú nadšení z toho, že všetko, čo tam budú mať, aj keď to je iba tisícka, tak uh, bude po česky, respektive budú je rozumieť.
0: Jo, přesně tak. A ako za tohleto... Já vím, že na to spousta lidí nadává. Já jsem jako samozřejmě jako na začátku jsem na to taky nadával, ale když se na tím člověk chvilku zamyslí, tak to prostě dává smysl Je potřeba si tam zase uvědomit. A opakování je fakt matka moudrosti, že mě nevadí to říkat zase znova. Že ne všichni umí anglicky a nemusí to být jenom starší lidi, můžou to být prostě lidi, kterým je kolem 40, můžou to být lidi mojí generace, kterým je teďka 30 a prostě spousta týdrů dneska taky prostě neumí takhle dobře jazyky. Takže pokud tam prostě mají ten výběr omezený a těch, těch titulů je tam i tak dost jako na to, aby se v tom člověk na týdny prostě ztratil a měl co sledovat, tak já fakt jako nevím. No, jako, zvlášť jako, oni, je rozdíl, kdyby nám ukradli celý ten katalog těch 5000 titulů, ale když tam máš ty obě ty dvě možnosti, tak sorry, jako přepnout si to u mě každý.
1: Mně přijde teda strašně vtipné, že mě som na Slovensku, mne ani Netflix neponúkol tuto možnost, respektive mi to absolutně nezměnil, mi tam ostala ta ta angličtina, i když vlastně sdíleláme společný obsah, a to ani nevravím o tom, že myslím si, že v nejbližší době, nějakých rokov ani nemusíme čekat nějakou slovenskou lokalizaci. Tav-
0: Oni na vás strašně kálej, ale jako strašným způsobem.
1: Přesně Pre, tak, no a je to vtipné, protože tam je nějaký slovenský obsah, jako například ta je jeden z popředních slovenských filmů, a nějaká ta lokalizace tam není, no.
0: On to říkal, myslím, že Tomáš, myslím, že to říkal v tom předposledním podcastu, protože vlastně v momentě, kdy posloucháte tenhle podcast, tak předtím už vyšel podcast o Jokerovi. Ale v tom předchozím, to Tomáš ji zmiňoval, že zase česlo Slovenska, tak vy jste snad jedna z posledních zemí, kde ještě tato jako lokalizace neproběhla, ale nevypadá to podle jeho zpráv, že byste o tom nějak přemýšleli, no, že úplně nejste prostě atraktivní trh. No. A
1: paradoxně, na druhé straně jsme krajina, která disponuje s obrovskou knižnicou a patříme mezi světovou špičku, protože máme okolo těch pět titulů na Netflixe, čiže... Čiže je to taky.
0: Akorát se musíte naučit anglicky, no?
1: Jasně. Přejdeme na Slovenska Slovenska jako další téma.
0: Přejdeme, přejdeme. No, každopádně, co se týče toho HBO, tak to je takový ten náš slavný oslý můstek. Teďka, jako za mě si myslím, že se HBO jako nemusí, a oni i sami to tvrdí, že se jako příliš jako neobávají té konkurence. Kdo se naopak trošičku konkurence obává, začínají být, jak se říkal, akcionáři Netflixu, protože Netflix neplní plány, který slíbil.
1: Ano, akcionáři se trošku obávají poklesu akcií, protože Netflix jim sľúbil nějaký ten milionik nových užívateľov, ale ne- nedokázal to v třetí čtvrtině roka dohnať, takže on jim sľúbil nějakých 7 milionů a dostal iba 6,3. Hruza. A tu by som vás chcel poznamenat, že iba nějakých 500 tisíc nových subskryberů má z USA. A keďže je celkom taká úsměvná udalosť, pretože všade boli titulky a články, jako akcie Netflixe padajú, ako jsou akcionári vystrašení, ale vlastně ide o minoritný pokles, keďže v minulom 4 roku napríklad také Stranger Things dokázalo priputať k obrazovkám nesmírně velkou základňu divákov a trošku akcionáři si na tento Rast začali zvýkat a když tu je iba minoritní pokles, tak uh, začali se obávat. No. Máš k tomu něco viac, ty Petr?
0: No, ono to bylo ještě o to vtipnější, že vlastně, když jsme ty články vydávali, tak uh, my jsme dokonce v, původně v myslím, že minimálně v české verzi, jsme měli tu informaci, že ty akcie neklesají, že? protože oni opravdu neklesali, oni jako udělali tu konferenci s těma akcionářema a na základě toho se ty akcie poměrně dost a šly dokonce lehce nahoru, ale on ten dopad to těch informací přišel až asi v den později, měl takové jako divné spoždění, ale pak teda ty akcie šly jako brutálně dolů, protože se provalilo to, že akcionáři sice jsou spokojení s tím, že jim teda narůstají ty předplatitelé, ale nejsou moc spokojení s tím, jak jim narůstají v Americe, jo, protože ono, když se podíváš, tak sice 6,3 milionů předplatitelů jim narostlo ve světě z těch 6,8, ale jenom 500 tisíc to je z Ameriky, jo. takže tam pravděpodobně už dochází k tomu, že Netflix se dostal teďka na tu úroveň, kdy už vysál většinu populace, která si ho byla ochotná předplatit, a nebo naopak teďka spousta lidí očekává, co přijde z Disney+, Plus, HBO Max, Peacockem od NBC, a těma dalšíma službama a váhají, jestli si vůbec teďka Netflix mají předplatit, ale samozřejmě, když se podíváš prostě na, na ten poslední kvartál, tak je to pořád výrazně lepší, než to bylo, a je to dokonce mnohem, le a je to jenom jako o dva jako miliony horší než loni, jo. ale to je prostě logický, jako Netflix nemůže jako z podstaty věci, jako růst každý rok, jako nějak, jako že by překonával ty, samozřejmě oni by to přáli, aby překonávali ty každoroční nejlepší statistiky, ale prostě Netflix dospěje do určitého bodu, kdy už to dál nepůjde a můžou být rádi, že ten třetí kvartál teďka vyšel líp i díky tomu, že prostě měli lepší katalog, což je ostatně důvod, proč teďka se chválej, že jo.
1: Vě, Věš já bychom chcel vidět, já jsme chcel vidět nějakou demograficky orientovanou studii koľko predplatiteľov uh, narastá v krajinách, uh, východných krajinách, ako je napríklad taká India, protože pred nedávnou oni hlásili tam nový balík pre Netflix, určený hlavne pre mobilné zariadenia na nejaké 3 eurá, to myslím si, že každý postrehol, ale hlavne a aj my sme sa o tom bavili pred podcastom, že sme, no, respektíve Petra doplňal databázu a hlavne je tam strašne veľa bollywoodského odpadu a to třetí jedných filmů a seriálů, který vážně myslím si, že v ostatních částech světa uh, nefungují a Netflix tam má velké uh, percento bollywoodských hovadin je zastoupené na Netflix, tak to by som chtěl vědět, ako to oni tam sledují.
0: No, je tam toho fakt hodne, no. jako, kdyby se podíval, nebo kdyby si prostě vyfiltroval, kolik produkce k nám jako, přichází z Indie, z Koreji. A a celkově jakoby z Ázie, respektive jako z nějakého toho dálního východu, tak zjistíš, že to jsou fakt My Mimochodem teďka začal Netflix hodně přidávat pro Českou republiku, takže pravděpodobně i pro vás, protože on snad většinou, co kupuje jakoby pro nás, tak většinou jde i k vám. Tak hodně začal teďka tačit jako nigerijské věci dokonce, které teda nevypadají paradoxně špatně ale upřímně by mě dost zajímaly statistiky toho, kolik lidí v Čechách a na Slovensku sleduje jako tyhle ty věci. Protože Netflix s tím samozřejmě hezky zvyšuje ty své údaje o tom, kolik titulů nabízí ve svém katalogu v těle těch zemích, ale jako upřímně řečeno, kolik lidí si to poslechne.
1: No já ti přesně povím, koliko lidí si to u nás pozrie. Já jsem si to pozrel raz, protože jsem musel těž doplňat tie slova do databázy, čiže to je konečné číslo.
0: Jo, pravdepodobne, tak to má jednoho od nás a jednoho od vás ne?
1: Hej, Je to tak, ale aby som sa vrátil uh, k nejakej normálnej idei tohto podcastu tak máme nejakú konečnú číslovku koľko slovenských respektíve českých titulov by mohlo pristať na bližšie dober na Netflixe, pretože my sme teraz to aj písali a celkom také zásadné záležitosti pristali uh,
0: Jakoby myslíš vloženie český a slovenský filmy.
1: Presne tak, presne tak
0: ale minulý týden to bylo nějakých 24 a vím, že teďka přibylo, já jsem o tom teďka dokonce psal článek docela nedávno a tyjo, já vím, že to poplemě se dalších 15 titulů, možná 15 až 20, takže mi přijde, že teďka třeba každý týden jich kolem 20 přibydeno a má jich být teda nakonec nějakých 150, jenom do konce roku.
1: A máme nejakú informáciu alebo číslovku, kolko slovenských filmov môže ešte přistát na Netflixe, pretože v tej poslednej várke pribudla Čiara, čo je jeden z popredných slovenských filmov, hlavne kvôli tomu, pretože bolo v kinách byla promovaná a odražala slovenskou realitu. A máme obdobně kvalitné seriály u nás na poměru Slovenska samozřejmě jako je například také Zásklom, či je tam nějaká šance, že aj takáto produkce se sa objaví uh, v knižnici Netflixu v najbližších dnech?
0: Hele, upřímně nejsem si tím stoprocentně jistý, ale už jenom to, že tam ta čára je, tak jako by evidentně, že prostě oni jako spolupracují s producentama z tohohle regionu a není to vázaný jenom na Českou republiku a vzhledem k tomu, že vy dostáváte všechny český tituly, které jdou k nám, protože tam jsou ty licenční práva zakoupené jako pro obě země, tak samozřejmě jako... Uh, oni vědí o tom, že jsou v komunikaci s českýma producentama a distributorama, tak moc dobře Netflix ví, že tyhle ty věci jsou u nás populární, takže jakoby on má uh, důvod to kupovat, i protože teďka tlačí ta legislativa Evropské unie, kdy oni musí mít 30% obsahu evropského a oni to musí dohánět z těch zemí protože třeba jako z, jiný, z některých jako zemí jako jenom individuálně by to nikdy dohromady nedali. Jo? Proto oni vlastně nakupují i ze zemí jako je prostě Německo. Teďka jsem koukal, že na minimálně českým Netflixu přibyl seriál z, Holand, z holandské produkce. Takže jako oni teďka se snaží po té Evropě tyhle ty seriály a filmy sbírat, co to jde, právě proto, aby splnili ty kvóty, protože mám takový pocit, že příští rok v září už definitivně... Eh, ten zákon půjde v platnost a oni už potom se té legislativy budou muset definitivně podřídit, jinak by měli nějaký drsní pokuty a případně nějaký poplatky, které budeme se třeba platit Disney kvůli tomu, protože Disney nikdy nebude mít prostě evropskou tvorbu, aby to odpovídalo regulím Evropské unie.
1: A může to nějaké míry, nějaké formy ovplyvnit jejich uh, příchod na evropský trh?
0: Ne. ne oni, to, oni to prostě zacálujou. Oni to prostě zacálujou. Takhle to, to je stejný problém, jako, jako má Amazon aktuálně, protože Amazon, sám to víš, jako, že amazonská produkce přibývá hrozně pomalu, hrozně málo. Já když každý týden vymýšlím víkendové typy pro lidi, tak vždycky mám problém, vždycky otevřu ten Amazon, snažím se tam vyfiltrovat, co novýho přibylo, a ono vlastně zjistí, že tam nic moc nového nepřibylo, protože Amazon se tady příliš jako nesnaží a kromě té vlastní produkce tam vlastně nic moc nového zajímavého není. Jo, takže Amazon určitě taky nesplní tyhle ty které Evropská unie stanovila, takže budou taky cálovat jako mourovatý a to jsou v podstatě takové desátky, kdy budeš muset platit prostě do nějakého fondu a pak se to dá na nějaké dotace a to si přerozdělí jistý korporáty a bude to zase k vám zpátky na slovenskou okolikovou.
1: A potom možno dostaneme právý slovenský Netflix, <laughs> ale ne jsme se vrátili k tým pokutám, tak uh, myslím si, že obdobně, alebo takto, myslí si ty Petr, že obdobně funguje i Amazon, protože on těžně nemá skoro žiadnu produkciu u nás v Evropě, není to ještě v Česku a na Slovensku. No,
0: ale hlavně, že o to si budem povídat, je o velký problém Amazonu v tuhle chvíli, v tom, což je divný na to, jak je to jako obří korporát. Já ja jsem se teďka docela nedávno dostal i do toho jejich logistického centra tady v Dobrovízi o kterém se hrozně dlouho mluvilo a spousta vesnic okolo bylo naštvaný. A musím říct, že teda to je jako velmi zajímavá podívaná jako toho, jak funguje moderní korporace. Jak v nějakém dobrém smyslu, tak v špatném smyslu toho, jak ztrácíš nějakou osobní identitu. Ale každopádně to je prostě tak masivní věc, která musí vydávat tolik peněz, že mě fascinuje, že ten Prime Video vlastně do dneška nefunguje tak, jak bych si představoval. Mě třeba doteďka fascinuje, že prostě oni tam dá tu lokalizaci, která je velkou bolestí pro ně, pro ten náš region a celkově pro ten východní region, jo, protože prostě v našich zemích prostě musíš počešťovat, jinak si víceméně v háji. A proto i já Amazon jako příliš nestavím do té konkurence třeba HBO. Jo.
1: Tak já, já jsem to už viackrát povedal a povím to i teraz, že to Prime video mi vždy přijde jako nějaká doplňková služba toho celého Amazonu. Protože Amazon je velký e-shop, je celosvětový, a někde v nějakých těch amerických balíčkoch by to mohlo fungovat. Ale keďže u nás ta doprava není, tak máme aspoň streamovací službu.
0: Jo, dneska zona přišla náhradní baterie do notebooku a přišla mi z Hamburku, co mě docela mole potěšilo. Ale jak jsi říkal, no, pro ně je to doplňková služba a hlavně je dobrý si, je podstatný si uvědomit, že oni to dost prodávají teďka v těch bundlech. Jo, oni, oni mají třeba tu nabídku, že si můžeš za nějakých 13 euro zaplatit bundle, kdy, ve kterém máš jakoby prime video a pak tam máš to jejich prime, to, to objednávání, to znamená, že neplatíš za, za poštovný, a ještě můžeš poslouchat, nevím, jestli to jsou audioknížky nebo, nebo hudbu, je tam ten hudební přehrávač zahrnutý. Takže oni se spíš snaží jako prodávat ten, celý ten ten bundle a já si a myslím, že to prostě je spíš pro ty jako západní země u nás to mají takovou věc, jako že jsme tady a nachytáme na to těch pár lidí, ale že jako oni to asi nepo, v tuhle chvíli nepovažují za nějaký jako perspektivní trh, přece jenom oni jsou prostě furt jako logistická firma a nějaké jako prodejce zboží primárně. Ať už je to prostě, ať už je to, jak jsi říkal, nějaký tovar. <laughs> ať už je to nějaký věci, které si objednáš v krabici, anebo je to prostě nějaká nějaký digitální předplatní a digitální hudba. Prostě audioknížky, čímž samozřejmě doporučuju Audible, jako vždycky, každému, koho potkám. A ještě potom tam je, co to mají Kindle, že jo, ty knížky.
1: A teraz úplně mimo tému, to Audible, je tam nějaká podpora jiná jako anglická?
0: Ne, taky na tyto na lidi prdej, no.
1: Hej, a už máme to marketingové okienku, ja by som sa chcel spýtať na tvoj názor. Mám tu pred sebou knihu od Tomáše, vyskočila 200 nejlepších seriálů všech dob a ešte vám použiť ten dvojmesáčný vůčer. Myslíš si, že bude mi fungovať aj po zdražení HBO?
0: Hele, zkus to a příště mi povíš, ti to fungovalo.
1: Ok, takže máme tému na ďalší podcast.
0: Že mňa by potom to ti zajímalo... Protože ta knížka podle mě ještě bude v obchodech to znamená, že ta kartička by tam měla být, protože to určitě bylo v tom prvním vydání, jo? Tak by mě jako zajímalo, jestli potom bude fungovat nebo ne, ale, ale měla by. Já
1: ja jsem přišel do našeho slovenského obchodu, a tam kartičku jsem pozoral na něho a bola vzadu odlepená, že mi došlo, že kody asi už použitý, tak jsem ja vyradšej objednal z netu, aby jsem sa výhol této nepříjemnosti.
0: No, tak prostě na Slovensku, no.
1: Ale no.
0: Takže jako, nevím, nevím co čekáš, ale ne, tohle to se děje úplně běžně i u nás, no. Ale každopádně, hele, zkus to a fakt by mě to jako zajímalo. Nebo to někomu věnuje, i to zkouší a pak nám poví, jaký, to, jaký byl zážitek, jestli, jestli mu to pustili. Ale já bych si teď, že to fungovat bude.
1: I, i do Vánoce, tak já to asi daruji někomu pod stromček. To je celá správný přístup, si
0: myslím. Hele, tak dík moc, já myslím, že jsme to hezky probrali a uslyšíme se za tej den.
1: Doufám. Hej, tak v týden se ještě budeme počuť a potom asi si dám zase týden pauzu, protože já jdu ja na týden do Amsterdamu trošku ukázat slovenské farby. Přínos. Hej, hej, hej trošku je slovenský přínos značké film Toro a doufám, že něco tam z toho bude a neurobím hambo slovensku.
0: Tak jo, tak uvidíme, uvidíme, co se stane do příštího týdne, jestli tam zase přibude nějaká podobná pecka jako s HBO. Já za mě doufám, že ne, už jako nechci vytahovat před Vánocem, mám moc peněz, peněženky, ale každopádně pokud někomu vadí 30 korun za HBO a tím toto opravdu ukončím, tak má nějaký problém jinde. Rozhodně není na straně HBO ten problém.
1: Petr, jak, ak chceš ošetřit na věnoce, tak já ti darujem tu moju darčekovou kartičku dvojmesečnu.
0: Dík, hele, Ciao.
1: A já děkuji. ahojte, Atej.